0: nerdfunk herzlich willkommen zum Nerd vom nerdfunk. bin nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Da ist der Nerdfunk und ihr müsst leider schon wieder mit mir Matthias Schüssler und Kevin Rechsteiner Vorliebe nehmen. Es ist ein bisschen schwierig im Moment, mit zu machen. Ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viel Körbe bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Ob das äh, mit unserem neuen Namen Nerdfunk zu tun hat, ob die Leute empfinden, das ist, äh, nicht, mit genau, ist nicht vertrauenswürdig oder so, oder ob es damit zu tun hat, dass die Leute einfach äh, im Moment wahnsinnig viel zu tun haben. Vielleicht schon den Frühling spüren oder so. Äh, keine Ahnung, aber wir bleiben am Ball und wenn ihr einen Themetipp und vielleicht sogar jemanden äh, hättet wo Lust hätte zu uns in die dann noch so gern. Der Chris hat ja letztes Jahr äh, so eine Empfehlung gemacht die hat sich sehr äh, die ist sehr gut gsi. also ich glaube äh, Hörer-Inputs würden mir da sofort äh, aufgreifen und umsetzen und wenn er dann dann die Leute anhauen für uns dann <lacht> ist das natürlich noch besser <lacht> will dann muss ich das Tipp machen ja, genau. Ich, nicht, dass ich das nicht gerne machen aber äh, es ist im Moment wirklich noch schwierig zeitlich. Und äh, darum äh, haben wir jetzt da ein Thema gefunden, das aber vielleicht trotzdem interessant ist. Es geht nämlich um Abhängigkeit von Google und die Überlegung, ist es schlimm, wenn Google immer mehr und immer noch mehr über äh, eins äh, Kevin, ich, ich verrate jetzt äh, ein Office Geheimnis, mich beschäftigt das, aber äh, geht es nur mir so oder geht es dir auch so?
1: Es geht mir auch ein bisschen so, vor allem, wenn ich sehe, so, wo Google halt überall drin ist und wie viel Macht dass die Firma fängt, bekommen hat, indem dass sie einfach kauft was rum ist. Und so, alles gehört ein bisschen zum Google Imperium.
0: Genau, ja, Eben, ich, ha, ich bin da aus meinem Privatleben gekommen. Dort ist es so, wenn man, man Beziehungen hat, dann sind gute Beziehungen, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, wenn man, wenn man gleichberechtigt ist und wenn nicht der eine in der Abhängigkeit vom anderen steht. Und bei Google ist es eben eine extreme Abhängigkeit. Wir sind von diesen Diensten abhängig, wenn wir sie benutzt. Ja. Wir haben dort ganze Leben dort. Wir haben, auch, wir haben vor kurzem über Fotos geredet, über Bildverwaltung, wenn man alle Bilder bei Google Fotos hochladen, dann hat man dort seine ganzen Erinnerungsstücke dort. man hat seine Termine im Kalender, man hat seine Mails bei Gmail, man hat man braucht zum Internet recherchieren, also einfach überall dringt das, das Google ins eigene Leben hinein, aber Google kann sagen, pff, brauche ich ein Anwender, mehr oder weniger, das ist völlig egal, ob der Schüssler oder der Rechsteiner äh, mich braucht oder nicht, ich könnte, wenn es mir danach wäre, einfach blockieren, das würde mein Geschäftsmodell nicht nachhaltig beeinträchtigen. Man sieht, auch ist es so, Google weiß extrem viel über uns, aber umgekehrt ist Google eine recht verschlossene äh, Firma, wenn ich als Pressemensch äh, dort irgendeine Frage stelle, dann erlebe ich das immer wieder, dass Google halt, wenn, sie, wenn ich um ein Thema, mich für das Thema interessiere, wo sie jetzt kein Interesse haben, irgendetwas zu sagen dazu, dann kommst du eigentlich immer vielleicht einen Link über da hat hier in unserem Blog irgendetwas geschrieben, wie es halt das, aber es ist meistens okay. ein bisschen am Thema vorbei. Also man sieht, äh, man erfährt eigentlich, nicht Sachen über das Unternehmen, wo das, das Unternehmen nicht von sich aus die sagen und das finde ich schwierig und da rührt mein mis äh, Unwohlsein her, wenn du gesehen wie Google das bewirtschaftet äh, auf Gmail in dem State könnt die Mails durchsuchen zum Werbeanzeigen, dass eben bei den dass das vielleicht dann einmal kommt und es ist immer überall das gleiche Unternehmen und es entsteht so eine Monokultur und wir schauen dann nicht mehr so überall unseren Tellerrand raus. Wie gehst du mit dem, mit dem Unwohlsein um, Kevin?
1: Ich weiss es nicht. Es ist so einerseits halt wie es Bewusstsein, dass, dass ich mir überlege, ja, wo, kannst, ähm, wo kann man halt Sachen nicht nutzen oder mhm. gewisse Sachen nicht machen? Ähm, oder einfach gewisse Informationen nicht dort eintragen. Also zum Beispiel für mich sind Google Docs, wo ich eine grossartige Geschichte finde, zum zusammen Aber auch dort tue ich bewusst habe, nur Dokumente rein, wo ich weiss, ja, wenn das veröffentlicht wird oder irgendjemand das liest, dann ist das okay. Dann kann man das machen. Genau. Und ich würde jetzt nie irgendwie über Google Docs und das habe ich schon erlebt, dass das Firmen dann machen, die Kundeninformationen hinterlegen oder so, wo dann Passwörter reingedreht sind oder andere Sachen. Das finde ich so, das ist eine Grenzüberschreitung, die ich finde schwierig. Und so probiere ich so einerseits die Dienste halt zu nutzen, rein aus dem Grund, es gibt sehr wenig Alternativen, die gleich bequem sind. Mhm. Ähm, ja, oder dann halt einfach die Eingrenzungen zu machen. sage also ich, wie nutze ich es? Genau. Das ist auch mein...
0: Also mein Problem ist dann noch verschärft worden, wo mein Einer von meinen Arbeitgebern, ein größer Ich habe ja mehrere Arbeitgeber. Einer davon ist ein kleiner, einer ist ein grösser und der grössere davon hat entschieden, die ganze Redaktion auf die Google-Apps umzuschalten. Das heißt, das E-Mail, mein berufliches E-Mail, läuft dann über das Gmail. Es ist natürlich schon so, beim beruflichen Mail, dort zahlt man etwas dafür. Das heißt, es gibt dann keine Werbung, die anhand von diesen Mails entsteht. Aber äh, trotzdem weiß man nicht genau, ob dann Google nicht trotzdem drin Und ich finde das für Journalisten eben eigentlich noch wirklich ein Problem, weil ich weiss jetzt nicht, ob ich jemals in die Situation hinkäme, dass ich würde Recherche machen würde, die knallhart um, um Google geht und wo Google irgendwie dann am Pranger steht und ob man dann das noch können, mit, könnte mit seinen geschäftlichen Instrumenten überhaupt ja. machen. Ja. Also das, das, mich denkt, das ein riesigen Interessenskonflikt, wo aber es, sind, es ist nicht das einzige Medienunternehmen, das ich jetzt da namentlich nicht nenne, sondern es gibt auch noch andere in der Schweiz, wo auch bei Google sind. Es gibt Pharmaindustrie, die bei Google sind. Das ist dann so die Entschuldigung, gewesen, dass man das macht. Aber ich finde das noch, noch, noch krass, dass man da, so kann man über Snowden berichten und was weiß ich was, aber dann äh, umarmt man so ein Unternehmen und ich bin dann auch, eben nicht mehr mal nur als Privatmensch dort, sondern dann auch als als, als Firma, als, ja, als Berufstätig. Und dort hast du dann keine Wahl. Und ja, ich habe mir überlegt, müsste man jetzt Google einfach strikt aus seinem Leben verbannen, quasi äh, Entwöhnung, <lacht> Cold Turkey gehen. <lacht> Aber das, ich glaube, das ist auch keine Lösung. Und ich habe jetzt wirklich inzwischen so, also in so eine Mischform ich überlege mir bei jedem Dienst, soll ich den nutzen? Gibt es eine Alternative? Ja. Und bei Diensten, die ich nutze, wie zum Beispiel Google Suche, über das reden wir dann gerade als erstes, da probiere ich auch immer mal wieder Alternativen zu brauchen, über Tellerrand zu was gibt es auch noch, ist das auch noch besser, was könnte man machen? Und so eben nicht, nicht allzu abhängig zu werden.
1: Ich habe die eingefahren mit diesen Diensten, das merke ich schon immer wieder. Also... Oft, wenn ich dann irgendeine Funktionalität oder etwas suche, dann merke ich so, okay, ich habe Google-Konto und dann, dann haben sie halt das gerade wieder verknüpft oder dann kommt man auf eine neue Plattform <lacht> und dann heißt äh, du kannst dich über das Google-Konto oder über das Facebook-Konto anmelden. Und genau. Wolltest du das machen? Das ist ein Klick. Oder willst du dich per Mailadresse und dann gib ein Passwort ein und da, da, da. Also, es es ist wahnsinnig bequem und ja. ich, ich muss auch immer wieder aufpassen, dass ich eben nicht tri reinlaufe und einfach gerade bei neuen Diensten, wo ich zwar weiss, ich probiere es nur kurz aus, aber auch dort muss ich eigentlich sagen, nein, ich wollte nicht über Google und ich wollte nicht über Facebook das machen, sondern ich wollte über eine normale Benutzerregistrierung das machen, dass einfach, das zumindest nicht gerade am Anfang wüsste, wo ich überall bin. Ja. Sie wissen es ja eh, aber man kann sie ja noch ein bisschen umwägiger machen. Ich weiss zwar nicht, ob das eine Illusion ist.
0: Ich finde auch, das ist wichtig, Jetzt wieder aus dem Abhängigkeitsgedanken heraus, äh, eben selber ein Login zu machen, weil wenn Google findet oder Facebook, äh, sie wollen mich oder dich jetzt nicht mehr, dann würden wahrscheinlich auch die Logins nachher nicht mehr funktionieren und gang dann mal an, beweisen, wenn du sagst, du bist jetzt der und der und kommst nicht mehr in dein Google- oder Facebook-Konto rein, dass dann das der ist, wo vorher mit dem Facebook- oder Google-Konto äh, angemeldet war. Also das heisst, wenn, wenn eben die äh, Dienstleister, die dir die Anmeldemöglichkeit bietet, dich nicht mehr wollen, dass du dann wieder an die Daten bei den anderen Diensten herkommst, das ja. stelle ich mir extrem das schwierig ist,
1: vor. Ja, das stimmt.
0: Und das ist wieder, eben, es ist wieder so eine Abhängigkeit, es ist bequem, aber man erhöht seine Abhängigkeit und ein, ein Schritt, was bei mir auch immer wichtig ist und, und was ich auch jedem, wo, wür, wo ein Google-Konto hat, empfehlen ist, einfach die Einstellungen äh, anzuschauen. Das macht jetzt inzwischen Google von sich aus, sagen es dir immer mal wieder, du, äh, äh, das ist das Google-Konto, du kannst dort deine Einstellungen kontrollieren, mach das doch auch. Und das ist wahrscheinlich sinnvoll, das wirklich zu machen. Das ist myaccount.google.com. Da sieht man all die... Äh, ja, was... Eben, kann man sich eine Übersicht machen. Man kann, sehr, man kann einiges da, dabei äh, anpassen an die Konfiguration. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Bei meinem Patentrezept. So nutzen Sie Google sicher, heisst das. Erklärt ein bisschen, was es an Einstellungsmöglichkeiten gibt. Man kann auch Dienst, äh seine Konten verwalten, Daten löschen, Dienst teilweise terminieren, also auflösen, wo man bei Google nutzt. Das passiert über das Google Dashboard. Man kann dort die personifizierte Werbung abschalten, wenn man will, dass Google äh, nicht die persönlichen Informationen, die man hinterlässt, benutzt, um äh, auch Werbung zu schalten. Wobei, ich glaube, die Daten haben es trotzdem so gesehen, ist es wahrscheinlich ja. egal. Vielleicht erfahrt noch irgendwie ein Werbetreibender noch ein bisschen mehr darüber, äh, was man so macht, aber pff, ja, aber man kann das machen, wenn man, wenn man findet, es ist sinnvoll. Und man kann bei Google Takeout alle seine Daten abladen und hat dann auch eine lokale Kopie, die ich manchmal finde, jawohl, das gibt mir ein gutes Gefühl. Minimier oder reduziert meine Abhängigkeit wieder ein bisschen, indem ich eine lokale Kopie hat von meinen wichtigen Daten und wenn Google findet, sie rührt mich jetzt raus, ihnen weil weil meine, meine Nase nicht mehr passt oder die Radiosendung da, <lacht> dann, dann hätte ich diese Daten trotzdem noch.
1: Ja. ja. aber auch dort es ist wieder etwas, wo sehr viel Aufwand braucht. Also man muss viel, man muss sich wirklich mal Zeit nehmen und sich auch durch das wie My-Accounting ja. durchkämpfen. Will, es, es, ist nicht einfach eine Übersicht, die man kann Hörgerin setzen und rausnehmen. Man muss wirklich mal nachher was heißt was und was passiert jetzt, wenn ich das deaktiviere. Und das ist kryptisch geschrieben. Es ist nicht, es das so PC-Deutsch, wo eh niemand ja, verstanden. genau. Man muss, sie machen es einem nicht einfach. Ich sag's so. Weil es einfach, also das ist wahrscheinlich nicht einmal so bewusst, dass, dass sie das irgendwie schwierig macht. Nein, Es sind, sind einfach extrem viele Dienst miteinander ja. verhängt und übergreifend. Und wenn du dann das machst, dann passiert aber auch das. Und ja, also das ist gar nicht einmal ein Vorwurf von Google, sondern es ist das Gleiche bei Apple. Ändert mal bei einem Apple euer Passwort, und ihr werdet <lacht> merken, wo das überall hinterlegt genau, ja. mal neu die eingeben aber das ist bei Google auch so. so. Also es, es wird unübersichtlich, aber es macht Sinn, wenn man eben auch zumindest weiss, dass es die MyAccount-Seite gibt und man dort gewisse Sachen blockieren kann.
0: Du hast es sehr schön gesagt. Ich habe mich bei dieser Seite auch schon gefragt, ist die, sie probiert das ein bisschen freundlich zu wirken, indem ja. sie so Symbol und so hat und meine Aktivitäten und Privat. Sicherheitscheck und alles, aber wenn du drauf kommst, ist sie eben trotzdem abschreckend, weil es hat, du kannst am Anfang noch nichts machen, du musst, hat x Kategorien durch drauf, und musst dich erst einmal durch die Kategorien durchkämpfen, zum wissen, was wo ist und was du vielleicht willst einstellen und du musst wirklich dich damit ein bisschen beschäftigen und man könnte ihnen auch unterstellen, sie klingen so, als ob sie da freundlich dir das anbieten würden, <lacht> aber sie wissen genau, dass ein Teil der Leute, wenn sie das sehen, gerade sagen, oh nein, Scheisse, ich, 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 ich lade das lieber. Und, und es ist sicher schon gut so, wie es ist. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass es psychologisch eine, eine, eine Doppelstrategie ist. Wir können sagen, wir haben es, wir geben uns Mühe, wir, wir, wir haben investiert in das, das gut ausgesehen, aber eigentlich spekulieren wir darauf, dass jeder findet, ja nein, es wird schon gut sein.
1: Ja, 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 es, es geht in die Richtung, das ist schon so. Aber ja, ich meine, bei Facebook haben wir das gleiche Problem.
0: Ja, das ist scheiße. Es
1: auch so. die die, die Privatsphäre-Einstellungen, bis du die mal verstehst,
0: und dann stellst ja. du es alle drei Wochen wieder um und, und ja. dann äh, hast du das Gefühl gehabt, du hättest gewusst, wo das hergegangen ist und dann ist beim nächsten Mal, wenn du wiederkommst, ist es wieder am anderen Ort und du hast keine Chance. Also es ist ja. wirklich, ich würde auch eine gewisse Strategie dahinter vermuten. Ja. Reden wir über die Google-Emanzipation konkret, fangen wir an natürlich beim, beim Wichtigsten, bei den Suchmaschinen. Dort kann man Bing brauchen. Ich habe auch dort ein Video dazu gemacht, wie das ist, wenn man Bing braucht. Bingen statt Google heißt das. Wir verlinken das in all das Zeug natürlich dann in unserem Blog nerdfunk.ch Ich finde das Bing gar nicht so schlecht. In einzelnen Details hat es zum Beispiel mehr Einstellungsmöglichkeiten wie das Google. Also es lohnt sich auch aus, f, äh, aus, aus technischen Gründen kann man das wirklich brauchen. Es ist nicht einfach nur äh, eine, eine halbgare Alternative. Ich würde sagen, ich habe dann auch so äh, stichprobenartig ein paar äh, Begriffe durchgesucht und gesehen, äh, so, wenn es ganz exotisch wird, ist Google was zu Suche oder Treffer angeht immer noch ein bisschen besser, aber wenn man so auf der Suche nach äh, quasi den wichtigsten Treffer auf, auf grossen Mainstream Webseiten ist, dann, dann findet man mit Bing genau das gleiche oder ähnliche Sachen wie mit Google. Also dort... Äh, kann man das gut brauchen. Man kann natürlich Duck, 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 go brauchen als, als wirklich alternative Suchmaschine, wo sagt, sie tun einem nicht hinein reinschnüffeln und, und die, so äh, die Untugenden von Google zu der eigenen Tugenden machen, dann ist das Duck, Duck, Go gut. Und dann gibt es Startpage Startpage, das xquick.com. Die versprechen einem, man kann via Google suchen, aber depersonalisiert, ohne die, also die Verschleierungen, von wem dass die Suchanfrage kommt. Das ist auch noch eine ganz, eine ganz schicke Sache. Brauchst du dann Gmail, zum Beispiel, Kevin?
1: Ich benutze einen Gmail-Account, aber eigentlich nur, weil ich ja einen Gmail-Account für äh, YouTube brauche. Ah, so. ja, ja. Aber nicht zum Mail verschicken, das eigentlich nicht, nein.
0: Ich habe auch einen Gmail-Account, allerdings ist das so ein Abfall. Halt. <lacht> da kommt alles drin, in, was ich sonst eigentlich nicht in meinem richtigen Mail haben will. Und so als, als äh, ja, Demo-Account manchmal, wenn ich in einem Video etwas zeigen will, so. Alternativen zum E-Mail gibt es natürlich viele. Eine aus der Schweiz, äh, wo, wo ihr vielleicht schon davon gehört habt, das ist das Protonmail.com. Das ist mit Verschlüsselung. Ich habe das ehrlich gesagt zu meiner Schande noch nie ausprobiert. Ich weiss nicht genau, ich finde dort etwas verdächtig, dass es eigentlich gratis ist. Weil ich finde, so einen Dienst müsste wahrscheinlich, dass ich ihm wirklich würd vertrauen würde, etwas kosten. Aber <lacht> hast du, hast du Proton-Mail schon mal ausprobiert? Nein,
1: also nie getestet.
0: Dann sehen wir, dass ich glaube, das müssen wir wirklich mal nachholen. Und das mache ich dann demnächst mal. Äh, was man auch noch kann brauchen ist natürlich all die Mail-Dienste von seinem Provider. Dort ist das Teil vom, äh, vom äh, Geld, das man zahlt. Ich finde es halt einfach immer ein bisschen uncool, wenn man schon diese E-Mail-Adresse anseht, bei wenn man seinen sein E-Mail, also den Internetzugang hat. Also ich will keine blue e mail adresse haben, ehrlich gesagt. Aber man kann die natürlich brauchen. Outlook.com finde ich inzwischen gar nicht so schlecht. Wäre auch noch eine Alternative. Die käme man sicher auch gut über die Runden.
1: Ja, also ich äh, wir nutzen im Büro nicht im Office 365. Aber bei der Microsoft ist ja, es genau. eine Variante.
0: Die haben auch äh, Datacenter in, in Europa. Das ist vielleicht für manche Es gibt, glaube ich, sogar die Möglichkeit bei Microsoft zu sagen, dass man die Daten in Deutschland gehostet hat Was das preislich heisst, weiss ich allerdings nicht. Aber wenn einem das ein Anliegen wäre, wäre das mal zumindest ein Dann, Was wirklich schwierig ist bei mir und was mich stört, dass ich das brauche, aber ich brauche es und es wäre schwierig damit aufzuhören, das ist der Google-Kalender. auch nutze ich
1: nicht so viel also ich nutze es nur irgendwie für die Planung von unseren Sendungen mhm. und habe ich noch etwas im Google-Kalab? Nein, ich glaube, das ist es, so ein Stückchen ist ich wirklich nichts. wieder, ich habe das Office 365, das alles drin hat. Ja,
0: okay, das kann man sagen, also dort zahlt man auch dafür und darum würde ich sagen, das ist eine gute Alternative, weil dort zahlt man nicht mit seinen Daten, mit seinen persönlichen Daten, sondern dort zahlt man mit Geld, macht einen Unterschied. Ich, ich finde einfach, der Google-Kalender hat für mich einige Funktionen, die ihn fast unverzichtbar machen. Also, dass man eben verschiedene Kalender kann machen kann, dass man die zum Teil sogar öffentlich kann machen kann, dass man die auf Webseiten einbinden kann, dass man kann gut Leute dazu holen kann, sagen, der Kalender führst mit diesen Leuten, der Kalender führst mit diesen Leuten und so. Also so verschiedene äh, Sphären von äh, Privacy und auch von Öffentlichkeit, das finde ich recht gut und, und, und was es aber wirklich schwierig macht, der zu ersetzen und dem muss man sagen, der Kalender verratet auch wieder sehr viel über... über äh, das persönliche Leben und das stört mich ein bisschen. Also wenn ihr äh, dort eine Alternative hättet, die so gut ist, also klar, eben, du kannst auch bei, bei den iCloud einen Kalender haben, der funktioniert gut, der Zweite noch, äh, aber, aber sobald dann äh, wieder jemand dabei hast, der dann kein iPhone und benutzt nicht apple mäßig äh, involviert ist, dann funktioniert das eben dann dort wieder nicht mehr so gut. Ja. Und, aber was für mich nicht mehr in Frage kommt, wäre ein Kalender offline o, am, am Computer, also mit irgendeiner Software, wie das Lightning zum Beispiel, wo von Mozilla kommt, äh, wo auch Firefox und Thunderbird machen. Also ich glaube, das ist wirklich vorbei. Das muss irgendeine ja. Cloud-Lösung annehmen.
1: Aber ja, ich glaube, das ist schon... Das muss es... Eben, heute sind die Ansprüche auch anders. Wir wollen ja das vernetzen. Wir wollen ja auf jedem App und auf jedem, äh, auf jedem Telefon als App und überall die gleichen Daten haben. Und da ist halt Google schon gut aufgestellt. Ja.
0: Aber ich würde wirklich zahlen dafür, für einen Kalender, der ähnlich gut ist wie Google Calendar, aber mir ein besseres Gefühl gibt. Falls ihr Lust habt, ein start zu gründen, äh, ja, könnte das auch Matthias-Kalender für Matthias nennen, oder wie auch immer. Dann wird es natürlich schwierig, Android ist so eine Sache, oder? Wenn du ein, kein iPhone Watch und es gibt gute Gründe, warum man kein iPhone wählen will, dann landest du fast zwingend bei, bei Android und dann bist du wieder zu mitten in dieser Google-Welt.
1: Ja, yes.
0: Und das ist äh, auch wirklich ein großes Dilemma.
1: Und ich glaube, das da ist einfach vielen Leuten das Bewusstsein nicht vorhanden. Ja. Also ich glaube, es ist noch nicht durch, dass, dass dort oft Google sich extrem weit hier verankert und einfach schon drin ist, ohne dass man sich... Man muss sogar einen Account machen, oder? Du kannst gar nicht ohne mail account das Handy nutzen.
0: Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, von welchem Hersteller das ist. Ich weiss jetzt nicht, ob es zum Beispiel so ein Nexus 6 oder so, das von Google kommt. Ich glaube, man kann sich verweigern, bei Google anzumelden, aber dann ist es ein extrem rudimentäres Telefon. Also da kannst du ich fast kann nichts damit machen. Nicht. Also ja. dann ist es ein dummes Smartphone. Und dann hängt es wahrscheinlich noch so ein bisschen davon ab, von welchem Hersteller das kommt wie viele eigene Apps das drauf draufgepackt hat, wo dann so als Alternativen oder parallel eben zu, zu den Google-Apps äh, dienen. Man kann, man kann aber tatsächlich das Android äh, auswechseln durch, durch, ein, durch eine Variante von dem Android ohne Google, weil das ist ja, wir haben ja mit Maggie mal darüber geredet, dort ein bisschen diskutiert, woher das Android eigentlich kommt, dass das ja nicht von Google allein kommt, aber äh, eben Google hat das ziemlich stark in seine, in seine Fänge hat und dort ja. auch die Apps, die eigenen Apps reinpackt. Darum ist ja Google auch im Visier von der EU, wegen dem Forced Bundling, wie sich das äh, nennt, eben du zwingst die Leute die Apps auf und wenn sie die eine App fanden, müssen sie auch alle anderen nehmen, dass ja. Man kann aber äh, die ROMs austauschen und hat dann ein Telefon ohne, ein Android ohne Google. Ich habe das mal probiert durchzuspielen und ich habe es also wahnsinnig mühsam gefunden. es also, braucht es wirklich äh, viel technisches Verständnis. Die Hürden sind hoch. Es kommt sehr aufs Telefon drauf an, wie einfach oder schwierig es ist. Aber wenn ihr diesen Weg wolltet, probieren, dann würde ich euch mal äh, eine ein Zeitschrift empfehlen. Ich habe das im CT216 also in der Ausgabe 2... Tatsächlich 260, Mich es, hätte mal noch eine neuere Ausgabe gegeben. Aber ich schaue das nochmal mal nach. Auf jeden Fall im CT216 auf Seite 70. Kannst du das mal beschreiben, wie man Android ohne die Google äh, Apps benutzt? Ist ein mühsamer Weg, aber man schafft es. Okay. Zusätzlich Google Docs haben wir erwähnt. Ähm, was, äh, die du natürlich auch mit mit dem äh, Office 365 äh, Konto hast du äh, natürlich die, die, äh, auch die Dienste von Microsoft zur Verfügung?
1: Ja, genau also das ganze Word, Excel und so das ist alles eh online von dem her. Ja, bin ich dort gar nicht auf auf die Docs angewiesen. Ich nutze es aber. Gleich viel, wenn, äh, wenn ich halt irgendwie muss Sachen notiere und mehrere Leute darauf zugreifen mhm. dann ist es eine bequeme Variante. Die bequemste ja. eigentlich, anstatt irgendwie Dropbox und Word und äh,
0: Absolut. Google
1: Docs. läuft einfach überall. Das ist wieso super. Dropbox
0: und Word ist ein gutes Stichwort, weil ich habe ein Video dazu gemacht, habe. das ist jetzt, wo wir das aufnehmen, wir nehmen das vorab auf, ist das noch nicht rausgekommen, darum kann ich auch noch nicht genau sagen, wie es heißt. Aber es gibt von Dropbox einen Dienst, der heißt Dropbox Paper und ist so eine Art, Textverarbeitung, wo aber auch so auf kollaboratives Brainstorming und Zusammenarbeit äh, äh, ausgeleitet ist. Und das kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall mal anschauen, wenn man die Dropbox eh schon nutzt und dort die Sachen drin hat. Dann ist das, glaube ich, noch ein spannendes Ding. Das ist erst anfangsjahr anfangs Anfang 2017 Dann gibt es das Soho. Äh, das ist so ein das kalifornisches Softwareunternehmen. Die gibt es auch schon lange. Die machen so äh, Business-Software, ganz viele verschiedene Sachen. Und die haben eben auch so Office, also so äh, eine Textverarbeitung, eine Excel quasi, also Tabellenkalkulation, Präsentation. Und ich finde die noch ganz hübsch. Also von de, vom Interface her wirkt die viel moderner weder auch das Google Docs, wo dann noch wieder die Menüs hat und die Symbolleisten und so. Wirklich eine moderne Oberfläche, sehr zurückgenommen, aber dann trotzdem leistungsfähig mit so Sachen wie äh, Mail Merge, also Serienbrieferstellung, und so, alles im online in der Cloud, gratis im Basis, in der Basisnutzung man kann dafür zahlen also ich finde das wirklich spannend und das wäre so ein Fall, wo man, wo man könnte mal wieder ein bisschen über seinen Tellerrand ausschauen, wenn man Lust hat nicht immer nur Google Docs zu nutzen
1: Ich muss es mal ausprobieren es ist auch auf meiner Liste noch nie getestet, wirklich nicht dazu gekommen. aber es tönt eigentlich spannend
0: Genau. Und sonst könnt ihr einfach mein Video... Ich muss schauen, dass das nicht allzu sehr eine äh, äh, Selbstpromotion-Sendung wird. Aber es ist halt wirklich so, dass ich mich auch bei dieser Sendung da dann aus dem gesammelten Wissen raus da wieder ein bisschen schöpfe. Und, und darum das erwähne. Wie zum Beispiel jetzt auch <lacht> das Video, wo, hei wo heisst, so gut kennt Google die Schweiz auch wieder nicht. Da geht es darum, was man statt Google Maps könnte brauchen. Weil da... Und da bietet sich eigentlich das OpenStreetMap an. Da haben wir auch schon eine Sendung dazu gemacht. ist schon ein bisschen länger her. Das ist ja ein offener Dienst äh, mit äh, Karten, wo man als Nutzer so quasi wie bei Wikipedia kann, an diesen Karten mitschaffen. Und wenn man so im Detail anschaut, dann sind die häufig genauer, präziser wird der Google Maps. Und darum finde ich das noch ein ganz guten Tipp, wo man jetzt auch könnte brauchen, wenn man jetzt nicht unbedingt findet, man wird die sie, sie, sie Google, seinen Google-Anteil reduzieren.
1: Google alternativlos? Ich wüsste nicht. Ja, vielleicht schon Google Docs.
0: Ja, okay.
1: Also der Kalender. Vielleicht der hat... Ich merke schon, dass was du gesagt hast, eben, hat wirklich viele Funktionen, Und ich mir gar nicht so bewusst sehe, wie viele ich die brauche. Und ich brauche die wirklich noch viel, nur schon irgendwie einbilden auf der Webseite oder so. Ja. Mhm. Ich weiss es nicht.
0: Ich habe drei Sachen gefunden, wo es schwierig wird. Das Google Books, das ich recht gerne brauche, wo man in Bücherinnen recherchieren kann. Zum Teil, also das hat mir schon oft ein gespartes Buch müssen zu kaufen, weil ich nur irgendwie zwei, drei Seiten haben wollen, wissen, was dort steht und dann hat das Google Books mit diesen Scans schon gelangt. ja. YouTube ist wahrscheinlich alternativlos. Natürlich, es gibt Vimeo, klar, aber es gibt halt viel Inhalt einfach nur bei YouTube und darum musst du Als wenn selber veröffentlicht, ich habe leider meine Videos auch bei YouTube, heute würde ich wahrscheinlich zu Vimeo gehen aus dieser Überlegung. Und das Google AdSense, die Werbung auf meinem Blog, die gibt es nichts, wo, wo so einfach Das wär, stimmt. Ja. Wie, wie das
1: Google. Das stimmt wirklich, das ist so.
0: Also man sieht, äh, es ist ein kniffliger Fall, aber ich glaube, wir haben euch vielleicht aufgezeigt, ähm, wo in welche Richtung dass man können, denken könnte. und manchmal langt es ja auch da schon wieder, wenn man nicht einfach äh, gerade radikal einfach sagt, ich will das Google nie mehr sehen, sondern es langt vielleicht, wenn man sich einfach ein reduziert ein und sich ein und gerade die heiklen Sachen dann ausspart und dann... Haben wir haben noch eine Frage am Schluss und die lautet nämlich, ist Google Skynet oder wird Google Skynet werden? Das, nein. Nein. Ich glaube nicht. Okay, gut. Nein, nein. Nicht. So schlimm dann doch nicht. Kevin? So schlimm dann doch nicht. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss miteinander. Tschüss bald. Tschüss
1: zusammen. Nerd. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf Nerdfunk.net statt